0: seiner zahlreichen Frauenporträts, die ja wirklich von einer betörenden Magie sind, wie ich finde, weil sie eben, glaube ich, auch diese Überzeitlichkeit haben, was uns vielleicht so heute mit, äh, ja, mit seinem Werk verbindet, also was ganz, ganz Sensibles, Zartes.
1: Sagt Thomas Köhler, Direktor der Berlinischen Galerie, den ich für unser Weltkunst-Podcast Spezial zu Ferdinand Hodler getroffen habe. Vom 10. September bis zum 17. Januar 2022 zeigt die Berlinische Galerie eine Ausstellung, die sich mit Ferdinand Hodler und der Berliner Moderne auseinandersetzt. Der Schweizer Maler, der von 1852 bis 1918 lebte und vielen von uns vor allem durch seine Berglandschaften und ikonischen Porträts der Moderne bekannt ist, stellte ab 1898 regelmäßig in Berlin aus und begegnete hier Zeitgenossen wie Lovis Corinth, Walter Leistikow. Hans Thoma oder Juli Wolfthorn. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch über seine Arbeit, lieber Thomas Köhler. Hallo. Wenn man über Hodler spricht, finde ich, muss man unbedingt auch über seine Jugend und Kindheit sprechen, weil die besonders krass war. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie Ferdinand Hodler aufgewachsen ist?
0: Ich äh, möchte vielleicht noch etwas früher einsetzen, weil man sich vielleicht auch wundern mag, dass ausgerechnet ein Schweizer Künstler jetzt von der Berlinischen Galerie präsentiert wird, denn die Berlinische Galerie ist ja ein Museum, das 1975 gegründet, eine ganz spezielle Mission hat, sich um Kunst zu kümmern, die in Berlin entstanden ist. Und diese Mission, der folgen wir auch mit einigen Ausnahmen. Und eine der Ausnahmen ist eben Ferdinand Hodler. Ich predige immer, dass wir all unsere Ausstellungsaktivitäten auf unserer Sammlung aufbauen. Das ist just auch bei Hodler nicht der Fall, denn leider gibt es keinen Hodler in der Sammlung der Berlinischen Galerie. Und wir waren selbst überrascht, das werden wir nachher noch etwas vertiefen, wir waren selbst überrascht, wirklich wie vielfältig die Bezüge sind, die wir gefunden haben zwischen Ferdinand Hodler und Berlin, obgleich er eben nie in Berlin gearbeitet und hier produziert hat. Also ganz streng könnte man es vielleicht als einen kleinen Sündenfall bezeichnen, dass wir ihn zeigen, aber äh, es entspringt auch einem Herzenswunsch. In der Tat ist die Biografie von Ferdinand Hodler also von einer schockierenden Brutalität. Er ist in Bern geboren, in, wie man so schön sagt, einfachen Verhältnissen. Der Vater war Schreiner, äh, die Mutter äh, war auch äh, letztlich handwerklich tätig. Köchin Ganz einfach du. Köchin, ja. Und äh, er, hatte, er, war eins von sechs, äh, er war eins von sechs Geschwistern und äh, die gesamte Familie, bis auf ihn selbst, ist an Tuberkulose gestorben. Also er hat, bevor er 14 war, hat er beide Eltern schon verloren. Und ich glaube, man kann nicht unterschätzen, was das auch für eine traumatische Erfahrung ist. Die Mutter hat sich dann auch nochmal vermählt. Der neue Mann hat auch äh, viele Kinder mit in diese Ehe gebracht. Also eine unglaublich komplizierte familiäre Konstitution. Und man kann auch an der Tatsache, dass alle an Tuberkulose gestorben sind, auch so ein bisschen ablesen, dass die sozialen Verhältnisse, in denen er groß geworden ist, prekär waren. Also arme Leute sind an Tuberkulose gestorben. Reiche Leute sind ins Sanatorium gegangen und haben sich in den Schweizer Bergen gepflegt. Also diese, die Tatsache, dass er alleine übrig geblieben ist und dann auch noch Lebensgefährtinnen in den Tod begleiten musste. Also ich glaube, diese, diese Rahmenbedingungen, diese sehr düstere Erfahrung, die er da immer wieder machen musste, ich, die liest man tatsächlich auch in seinem... Werk immer wieder ab. Also ganz äh, ja, beklemmend geradezu, wenn man sich das nur durchliest, äh, dass er dann doch recht intakt, wie es scheint, ähm, durchs Leben gegangen ist. Aber auch, wie ich glaube, immer auf der Suche war nach einer emotionalen Bezugsperson, nach so einem Umfeld, das ihm Kraft verleiht. Das erklärt vielleicht auch seine ja, sehr komplexen und komplizierten Beziehungen, die er zu vielen Frauen hatte.
1: Darauf gehen wir bestimmt noch weiter ein im Laufe des Gesprächs. Was ich aber auch interessant finde, wenn man so über diese frühen Tragödien in seinem Leben nachdenkt, dass der Tod in seinem Werk als Motiv irgendwie präsent scheint. Also ich habe das Gefühl, dass ganz oft so transzendente Figuren da sind, schlafende Figuren auch, Schlaf oder Tod, das lässt sich manchmal gar nicht so genau entscheiden. Ähm, ob, ob eine Person da gerade gestorben ist oder ob sie nur schläft. Also als ob das, die Sphäre des Todes sehr nah an ihm dran ist. Also wenn man überlegt, dass seine Familie wirklich so früh, er war ja, ein, ich glaube, er war der älteste Bruder und musste sich dann noch um seine kleinen Geschwister kümmern, die dann alle noch gestorben sind. Also fürchterlich. Aber wenn man das vielleicht so oft und so intensiv erfahren hat, vielleicht rückt einem dann die Sphäre des Todes wirklich so nah, dass es... Ähm, dass es nicht so ist wie bei Menschen aus ganz glücklichen Verhältnissen, die, für die der Tod sehr weit weg ist. Also bei ihm ist er sehr nah.
0: Bei ihm ist er sehr nah. Von ihm gibt es, glaube ich, auch dieses Zitat, es war immer ein Toter im Haus. Das ist natürlich auch monströs in dieser drastischen Aussage. Vielleicht war das Malen dann auch eine Form, um damit fertig zu werden, um sich damit auseinanderzusetzen. Denn eine geliebte Person auf dem Totenbett zu porträtieren, zu malen. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Mit so einem gebrochenen Herzen gewissermaßen, über den drohenden Verlust, das dann über ein Bild zu sublimieren, das verlangt auch, glaube ich, unheimlich viel Stärke. Ja, taucht immer wieder auch in seinem Werk auf. Und ähm, ich äh, glaube tatsächlich, dass das aber auch äh, so eine Kraft ist, die, die man spürt, wenn man sich das anguckt. Ne? Diese, man zählt ihn ja zum Symbolismus und das ist, glaube ich, auch eine Kurzrichtung, die passt sehr gut zu dieser ja, schweren fin de siècle Melancholie, die da doch auch in seinem Werk lauert.
1: Die ersten Bilder, die ich in eurem Katalog gesehen habe, die sehen noch ein bisschen konventionell für unsere heutigen Augen aus. Also sein, war sein Stiefvater war, glaube ich, Dekorationsmaler und dort hat er so ein bisschen was gelernt und ist dann aber schnell, hat ein unheimliches Talent gehabt und ist schnell auch entdeckt worden. Wie hat sich denn so seine Karriere entwickelt? Also er kam aus dieser bitteren Armut, wie ging das weiter?
0: Also dieser Stiefvater, der hat ihn wirklich, so muss man es sagen, zu diesem Metier des Malens geführt. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass die Kunstausbildung oder die KünstlerInnenausbildung im späten 19. Jahrhundert oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch noch eine komplett andere war als heute. Das waren teilweise sehr kunsthandwerklich orientierte Schulen, äh, auf die man gehen konnte. Aber er wurde, da hast du recht, regelrecht entdeckt. Und für ihn war zum Beispiel eine Reise nach Spanien sehr wichtig. Er konnte die durch einen Mäzen absolvieren und ist dann über Frankreich nach Spanien gereist und hat dann äh, im Prado sehr viele äh, Anregungen empfangen. Und in Bildern, die so um diese Reise herum entstanden sind, dann merkt man auch so ein bisschen diesen spanischen Einfluss. Also das Reisen, das sich anschauen von anderer Kunst, das hat ihn, glaube ich, ganz stark beflügelt. Und äh, dann ging das ja auch richtig äh, weiter. Also er hat ja auch gespürt, dass er in der Schweiz nicht bleiben kann, sondern dass es sehr viel interessantere äh, Kunstorte gibt in Europa. Und er hat auch regelrecht, mh, wie soll man sagen, strategisch ist jetzt auch so ein fast böses Wort, aber er hat doch irgendwie strategisch überlegt, wo möchte ich hin? Und hat das verfolgt durch ganz überlegte äh, Handlungen und äh, Reisen und Kontakte.
1: Wo wollte er denn hin?
0: Na, wo wollte man schon im späten 19. Jahrhundert hin?
1: Nach München.
0: Unter anderem, ja. Also München würde ich sagen, nichts gegen München, aber Platz drei. Ich würde denken Paris, Wien, München. Ganz klar. Also Paris war natürlich für ihn... Ein absoluter Traum, dort hat er auch ausgestellt. Und das äh, hat auch dann dazu beigetragen, dass man ihn rezipiert hat, wie man heute sagt, dass man seine Werke kannte, dass er Aufträge bekam. Aber Wien war ihm, was die künstlerische Atmosphäre anbelangte, glaube ich, sehr viel näher. Und äh, man spürt auch diese Nähe oder diese Verwandtschaft, diese Seelenverwandtschaft zwischen Gustav Klimt und ihm. Das merkt man irgendwie. Und manchmal sehen die Arbeiten sich ja auch irgendwie irgendwie, Ähnlich.
1: Also wann würdest du sagen, ist er erfolgreich geworden und wo ist er zuerst erfolgreich geworden?
0: Also das war schon tatsächlich Paris in den Ausstellungen, in denen er dort beteiligt war und die zweite Station war Wien, in der er auch sehr erfolgreich war, ganz einfach durch die Ausstellungsbeteiligung das, das merkt man, wo er wie, womit auch ausgestellt wurde. Und äh, diese Aufgeschlossenheit, die man ihn in, ihm in diesen Städten entgegengebracht hat, die hat dazu beigetragen, dass er eben Sammler hatte, dass es weiter Ausstellungen gab, dass er auf dem Kunstmarkt eine Rolle spielte. Und äh, Berlin mh, wurde natürlich auch sehr wichtig, ganz einfach, weil Berlin ein wichtiger äh, Kunsthandelsstandort war um 1900. Und das kann man ja auch ganz genau ablesen und überprüfen anhand der Liste von Ausstellungen, die er äh, in Berlin hatte.
1: Also sagen wir mal so um 1900, er war dann Ende 40, irgendwie arriviert, hatte schon ein paar Skandale auch hinter sich mit, äh, mit Werken, die als total äh, ja, skandalös empfunden wurden. Äh, die Nacht zum Beispiel. Das ja,
0: war... das ist natürlich mein Lieblingswerk, das ist großartig. <lacht> Und daran offenbart sich,
1: doch mal in also daran
0: sich vieles. Also es ist eine, eine, eine Szene mit insgesamt sieben Personen. Männer und Frauen, spärlich bekleidet, mit Decken so halb zugedeckt und ganz zentral in der Bildmitte befindet sich ein liegender, bärtiger Mann, in dessen Körpermitte eine schwarz verhüllte Gestalt kauert. Also wenn man sich mit Kunstgeschichte auskennt, mit Schweizer Kunstgeschichte, denkt man natürlich sofort an den Füßli. Ah, den Füßli, ganz genau, also eine absolut unheimliche Szenerie. Denn was macht diese schwarze verhüllte Gestalt auch noch auf der Körpermitte dieses jungen Mannes sitzend? Da kann man sich so einiges äh, Unsittliches vorstellen. Und äh, außerdem thematisiert er tatsächlich auch in dem Bild noch ein Dilemma, denn die beiden Frauen, zwischen denen er stand damals, die tauchen auch auf, genauso wie er selbst. Denn dieser bärtige Mann in der Bildmitte, auf dem dieser Alp sitzt und ihn drückt, das ist nichts anderes als ein, äh, ein Selbstbildnis-Hodlers. Also er thematisiert damit, also für mich ist es auch so ein fernes das bild was, was lauert da auf uns? und was habe ich schon erlebt und eben dann diese emotionale Zerrissenheit zwischen diesen beiden Frauen, das taucht da alles auf, also eine starke biografische Komponente, aber eben auch eine, die, glaube ich, äh ja eben viele Menschen richtig berührt hat, im besten und im schlechtesten Sinne vielleicht.
1: Es ist auch so es ist ja auch die Zeit der Psychoanalyse dann und diese, diese Figur, die auf dem Schoß dieses jungen, nackten Mannes sitzt, aber in, unter einer schwarzen Decke, man kann sich auch vorstellen, das ist so die personifizierte Sexualität und er hat ein angstverzerrtes Gesicht, also er guckt so, was ist da eigentlich los? Und wenn er sich dann noch dazu zwischen zwei Frauen, die ihm nahestehen, malt, dann kann man sich wirklich denken, er ist so... Ähm, es wird so externalisiert, diese Lust, vor der er selber Angst hat, wie wenn er die personifiziert und damit auch so aus sich heraus ähm, verbannt. Also es ist wirklich ein ganz äh, ja. seltsames Bild, da, dieses Angst und Lust und Horror und irgendwie andererseits diese vielen schönen Körper, die wie in so einem Hippie-Lager alle auf dem Boden liegen. Ja, ich also, musste auch so
0: ein bisschen an The Brisky Point äh, denken, diesen 70er Jahre-Film, der ja auch in einer großen äh, Orgie äh, kulminiert. Also man kann durchaus auch daran denken. Und äh, ich finde es eben auch noch interessant, dass er mh, ja dass er das wirklich so als einen Spiegel äh, für seine eigene Situation offenbar gerade auch ähm, benutzt. Ähm, Freud selbst spricht ja vom Es, vom Ich und vom Über-Ich. Und diese düstere Gestalt ist natürlich das Es, ne? das ist die Triebe äh, formuliert. Und er muss sich ja, muss man sehen, wer dann nämlich äh, die Oberhand erhält, ne? zwischen diesen Frauen ja eigentlich entscheiden. Also er hat ja zwei Kinder gehabt, Bolet und Hector. Und Hector ist nicht das Kind seiner ersten Frau gewesen. sondern Er hatte also, glaube ich, ein unglaubliches Defizit und eine Sehnsucht nach Liebe. Ich meine, mit 14 seine dann komplett weise zu sein, ich meine, wie kann man das kompensieren? Das ist fast unmöglich. Ich habe ein Problem eigentlich mit biografistischen Deutungen von Werken. Das ist, kann auch ein bisschen peinlich werden, aber bei ihm ist es so übermächtig, wenn man sich nur durchliest, was er da eben durchmachen musste, dass man versucht es selbstverständlich, das mit seinem Werk in Beziehung zu setzen. Und äh, dieses Werk war auch schon ausgesucht worden für eine Ausstellung in Miserat in Genf 1890. Und wegen dieser ganz vielen unbekleideten Leute hat man im kalvinistisch geprägten Genf natürlich darauf ausgesprochen, hysterisiert, reagiert. Und das Bild wurde zensiert, es wurde abgehangen und wurde entfernt aus dieser Ausstellung. Und äh, der kleine Skandal, der damit einherging, den verstand Hodler ausgesprochen klug für sich zu nutzen. Er hat dann gesagt, okay, wenn das jetzt also für euren honorigen Rahmen im Miserat nicht geht und wenn davon ha, alle Leute rot werden und schockiert sind und man am liebsten ein Tuch drüber decken würde, dann zeige ich es eben selbst. Und er hat einen Raum angemietet, hat das dort ausgestellt, hat einen Franken Eintritt verlangt und äh, durch die Publizität dieses äh, Skandals wurde diese Einzelausstellung dieses Werks natürlich ein großer Erfolg. Ne? Denn wir wissen ja einerseits klar, keusch und züchtig, aber auf der anderen Seite auch ein wenig lüstern. Das geht ja oft einher miteinander. Also er hat einen großen Erfolg gehabt, dadurch, dass er einfach gesagt hat, nö, da mache ich eben meine eigene Ausstellung und das ist wunderbar. Also auch so diese Selbstbehauptung zu sagen, nein, ich respektiere diese Autorität nicht und schon gar nicht die Politiker, die irgendwie Angst haben, sich selbst vielleicht zu beschädigen, sondern ich mache das selbst. Also fast was wie eine Produzentengalerie, ja, die er dann mit diesem einen Bild äh, realisiert hat und dann gleich weitergedacht: Die Einnahmen. Hat er dafür benutzt, um die Arbeit, um die Nacht dann nach Paris zu bringen und dort zu zeigen, wo sie keinen so großen Skandal verursacht <lacht> hat, was auch nicht weiter verwunderlich äh, scheint. Ne? Also das ist wirklich eines meiner Lieblingsbilder, nicht nur, weil es äh, zeigt, dass er diesen Skandal äh, für sich zu nutzen wusste, dass es ihn nicht deprimiert frustriert hat, sondern dass er gesagt hat, okay. Ich kann auch anders. Also wirklich ein ganz tolles Zeichen von Selbstbehauptung, von Selbstbewusstsein auch. Und die Szenerie ist natürlich auch großartig. Ne? Also man kann schon verstehen, dass die Leute da einigermaßen schockiert waren, als sie mit dieser äh, Szenerie konfrontiert waren.
1: Jetzt möchte ich den Bogen von diesem Bild zu Berlin schlagen. Wenn ich richtig informiert war, bin, hat Max Liebermann dieses Werk in Paris gesehen.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, Max Liebermann hat es in München gesehen, oh. im Kristallpalast, aber das ist egal und wir können nur vermuten, dass Liebermann, auch wenn ihm das stilistisch vielleicht gar nicht so entsprach, er fand das interessant, er hat gemerkt, das ist ein ganz, besonderes, ein ganz besonderes Gemälde, was er da von Hodler gesehen hat und er blieb auch ein Förderer, kann man sagen, von ihm und er hat auch sicherlich dazu beigetragen, dass Hodler dann, und das ist ja für uns ein ganz wichtiger Anker, dass Hodler in die Berliner Sezession, aufgenommen wurde. Also Liebermann hatte dieses Gemälde die Nacht in München gesehen, im Kristallpalast. Das muss ein großartiger Ausstellungsort gewesen sein. Und er hat dafür gesorgt, dass es dann auch in Berlin zu sehen war. Und auch Berlin hatte in ähnlicher Form auch so einen Ausstellungspalast, von dem man heute kaum mehr was sieht. Ich glaube, es gibt so ein paar Steine noch. Das war am, etwa am Lehrter Bahnhof oder am Hauptbahnhof, wo der heute ist. Da war also das Gemälde auch ausgestellt und hat hier auch keinen großen Skandal verursacht, aber das war so, ein, so eine Initialzündung auch für die weitere Auseinandersetzung mit Hodlers Werk in Berlin und er wurde natürlich wie immer, wenn jemand so einen ganz besonderen Weg beschreitet, ganz ambivalent rezipiert, manche fanden das ganz schrecklich. Aber äh, viele, insbesondere auch seine Künstlerkollegen, Laisico, äh, Liebermann, du hast einige erwähnt, Lovis und Charlotte Behrend, korinth die haben gespürt, dass das eine ganz wichtige, ähm, ganz wichtige künstlerische äh, Richtung ist, die er da eingeschlagen hat, ne? weil sie offenbar auch, glaube ich, viel mit dem Zeitgefühl zu tun hatte. Und ähm, dass dann einige... Galeristen sich für ihn interessiert haben, ist auch ein wichtiger Umstand, glaube ich. Ne? Denn Publizität, Öffentlichkeit, das ist ja für, die, für das künstlerische Werden, für die Diskussion ist ja unglaublich wichtig. Also ja, diese Förderer sind äh, in seinem Leben wichtig.
1: Ich Hodler wurde ja, es wurden ja ich weiß nicht, wie viele Werke, du hast es wahrscheinlich präsent, wie viele Werke von ihm in Berlin zu sehen waren. Die ganzen Berglandschaften und Porträts und so weiter hier vor 100 und circa 110 Jahren in Berlin. Weißt du, wie viele es waren? Also
0: genau rekonstruieren lässt sich das äh, nicht und zwar, weil es damals ja nicht immer Ausstellungskataloge gab oder die Verzeichnisse häufig ungenau sind beziehungsweise keine Abbildung publiziert worden sind, sodass dann durch die Titel häufig gar nicht genau zu definieren ist, welches Werk das war. Aber wir haben herausgefunden, es waren etwa 40 Ausstellungen, die er bis 1914 hier hatte und das ist eine ganz schön stolze Zahl, also dass ihm teilweise ganze Säle äh, dediziert wurden gewidmet worden sind. Das ist schon äh, besonders, dass man diesen Künstler so interessant fand. Und ich glaube, dass er so äh, präsent war in Deutschland, führte ja auch dazu, dass äh, man ihn fast als deutschen Künstler vereinnahmt hatte. Und ich finde es auch sehr besonders, weil wir reden ja im Moment noch von einer Zeit, äh, die nicht gerade als progressiv gelten kann. Nie, insbesondere nicht in Berlin. Das Deutsche Kaiserreich war keine besonders, äh, hat keine besonders progressive äh, Atmosphäre entstehen lassen. Anton von Werner als Direktor der Akademie, der achtete ja fast schon Diktaturen darauf, welche Art von Kunst Geltung haben durfte im Kaiserreich. Auch Wilhelm II. hat Einfluss ausgeübt und äh, der Konflikt zwischen ihm und Judy, dem damaligen Direktor der Nationalgalerie, sind ja übermittelt. Also Impressionismus, alles aus dem Ausland, das war ihm eigentlich zuwider. Da wollte man nichts von wissen. Und dennoch ist in dieser Zeit durch die Gründung der Elf, der Vereinigung der Elf und dann später durch die Gründung der Berliner Sezession entstand eben doch eine sehr, sehr tolle Avantgarde-Bewegung, die letztlich parallel zu diesem erzkonservativen Anton von Werner Geschmack äh, in der Stadt mehr und mehr Bedeutung fand. Und die haben ihn aufgenommen.
1: Und hat sich das auch wieder gespiegelt in den Verkäufen? Ich denke schon, weil 40 Ausstellungen, viele von, davon waren ja Verkaufsausstellungen. Das, das heißt ja auch, dass es irgendwie gut funktioniert haben muss. Also wer waren die Sammler? Wer, wer hat in Berlin Hotler gekauft?
0: Also in es wurden tatsächlich sogar äh, von den Museen in Deutschland wurden schon von ihm Werke gekauft. Also ich meine, das Städel hat 1907 etwas erworben, vorher sogar schon die Staatsgalerie in Stuttgart. Also Manchmal ist es ja so, dass die Sammler die Ersten sind, die sich für was entscheiden, aber das kann man bei ihm noch nicht mal so sagen. Und was bei Hodler noch hinzukommt, was ich auch wirklich auch aus heutiger Sicht noch total faszinierend finde, er hat Aufträge der öffentlichen Hand, wenn man so will, bekommen, auch durch die Vermittlung Liebermanns. Und deswegen sollte man auf jeden Fall mal, wenn man in Hannover ist, dann sollte man mal versuchen, eine Tour im Rathaus zu machen. Denn dort hat er ein großes Gemälde realisiert, die Einmütigkeit. Und darin wird die, der Schwur der Hannoveraner Bürgerschaft auf die, ja, auf die Reformation abgebildet. Also ein wirklich extrem aufgeladenes, äh, aufgeladenes Gemälde. Und das ein Schweizer, also ein Ausländer, ja, so einen Auftrag bekommt, in einem historistisch überbordenen, prächtigen neuen Rathaus in Hannover, sowas zu realisieren, das ist schon großartig. Zur Einweihung kam auch Wilhelm II., also es ist wirklich ein, ein Phänomen, dass er diesen, diese Art von Auftrag bekommen hat. Oder ein anderer in der Universität in, äh, in äh, Jena äh, ein, den Schwur der Studenten, ähm, im Zuge der Einheitskriege, der napoleonischen Befreiungskriege, kann man sagen, und das ist auch extrem national aufgeladen, Ja, das ist ein richtig so ähm, Einigungsthema in Deutschland. Und er wiederum bekommt diesen Auftrag und darf das ausführen, das ist unglaublich. Also es ist auch aus heutiger Sicht so, ja, ein Phänomen, würde man denken, dass er so vereinnahmt wurde und gewissermaßen dann auch in Deutschland sowas wie ein Nationalkünstler war. Obwohl gleich ja kein Deutscher war und heute ja in der Schweiz als solcher rezipiert wird, ne? mit einer ja, unglaublich aufgeladenen äh, ja, nationalen, mit nationalem Pathos. Ne? Du hast äh, den Kunstsalon Kassire erwähnt und das war auch für Berlin und ich würde fast sagen, europaweit eine unglaublich wichtige Adresse. Und äh, wenn man mal rekonstruiert und sich mal diese ähm, Aufstellung anschaut, was da alles, ich nenne es mal etwas salopp, über den Ladentisch ging und wo sich diese Gemälde heute befinden, die Kunstwerke, ist man ausgesprochen beeindruckt. Man versteht so ein bisschen mehr, äh, welche Kraft da von Berlin als Handelsort damals auch schon ausgegangen ist. Und äh, das finde ich ist eben auch nochmal schön, diesen Namen Paul Cassirer, mit dem, glaube ich, nicht allzu viele Menschen etwas anfangen können, den über die Hodler-Ausstellung auch nochmal äh, zurückzuholen.
1: Wie war es eigentlich mit Hodler und seinem Netzwerk in Berlin? Gibt es... Briefwechsel zwischen äh, Hodler und anderen Künstlern oder Künstlerinnen gibt es irgendwie? Ähm, gibt es Überlieferungen, dass gestritten wurde oder dass äh, gelobt oder gefeiert wurde? Was, was weiß man da? Was hat man da an Quellen?
0: Also für uns war das Schweizerische Kunstinstitut eine ganz wichtige Adresse, die ähm, ja auch den Werk das Werkverzeichnis Hodlers erarbeitet haben. Ja, es gibt also eine Vielzahl von, von Briefen. Es gibt äh, selbstverständlich auch Medienberichte über die entsprechenden Ausstellungen. Also man hat schon ganz guten Eindruck davon, wie man ihn aufgenommen hat. Und es gibt auch von Hodler ja selbst, gibt es ja auch ein paar überlieferte Notizen, Schriften, Briefe. Und die waren auch ganz wichtig. Und da haben wir dann auch so ein bisschen mehr verstanden, wie er hier in Berlin aufgenommen wurde. Und ganz eng zum Beispiel war ja das Verhältnis zu Charlotte behren korinth Gibt es auch einige schlüpfrige Details, die ich jetzt nicht verraten kann in diesem Podcast? Und ähm, das ist äh, äh, auch ein Phänomen, weil er war, wie gesagt, nie länger in Berlin. Er hat Besuche in Berlin gemacht, aber er hatte hier kein Studio und hat hier also nie wirklich gearbeitet. Viele Künstler aus dem Ausland sind nach Berlin gegangen und blieben hier auch. Aber Rudler war dann eben auch der Schweiz sehr verbunden, auch der Natur in der Schweiz sehr verbunden. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, dass er sich hier nie wirklich niedergelassen hat. Also diese Besuche waren schon so, dass er da die Bekanntschaften auch dann gepflegt hat. Und das zeigt auch, wie global in dem begrenzten Umfeld, aber wie, wie intensiv doch der Dialog von Künstlern in Europa auch vor dem Ersten Weltkrieg schon war, wie viel man Kontakt zueinander hatte. Das ist äh, auch eine schöne Erkenntnis.
1: Mit dem Ersten Weltkrieg hast du jetzt auch das richtige Stichwort gegeben. Die Popularität von Hodler in Berlin, die nahm ja dann ein jähes Ende, als er sich ähm, zusammen mit vielen anderen in einer Unterschriftenliste eingetragen hat 1914, um gegen die Bombardierung oder die Zerstörung der Kathedrale von Reims ähm, zu oder zu protestieren. Das ging sogar als der Fall Hodler in die Kunstgeschichte ein. Wie, wie kam es dazu? Wie, wie waren die Künstler, was haben die Künstler empfunden, wenn es da um die Zerstörung von solchen Kunstschätzen ging?
0: Also ganz zerstört wurde die Kathedrale von Reims ja zum Glück durch die deutsche Artillerie nicht. Aber das ein derartiges Bauwerk von dem man heute sagen würde, es ist international ein ganz wichtig, ikonischer Bau, der viel über Menschheitsgeschichte auch erzählt, dass das dann im Rahmen von Kriegshandlungen ganz bewusst zerstört wird oder angegriffen wird, das hat man schon in Künstlerkreisen als absolut skandalös erfahren. Und er kommt ja auch aus dem französischen Teil der, der Schweiz, der fühlt sich ja traditionell sowieso Frankreich sehr nahe. Und äh, da verwundert es nicht, dass sich da 120 äh, Intellektuelle zusammengefunden haben, um gegen diese äh, barbarische ähm, Bombardierung zu protestieren. Die Deutschen haben sich versucht, so ein bisschen rauszureden, haben gesagt, ja, sie seien beschossen worden, da hätten sich äh, die Franzosen verschanzt in der Kathedrale im Schutze dieses Gotteshauses. Aber das gilt auch heute, glaube ich, bei Historikern als äh, ausgesprochen fragwürdig, sondern da ging es auch natürlich um äh, das Demonstrieren nationaler Macht. Und wir wissen, am, äh, dass am Ende des Ersten Weltkriegs ja gewissermaßen dann die Sachen aus dem Preußisch-Französischen Krieg, die Eroberungen und so wurden ja wieder rückgängig gemacht. Also äh der Erste Weltkrieg auch als so eine ganz brutale äh, Menschenvernichtungsmaschine. Das äh, kündigte sich auch 1914 schon an durch die Mechanisierung der Kriegsführung und so weiter. Und da hat er sich schon sehr politisch zu äh, positioniert und das wurde sanktioniert. Äh, die äh, öffentlich einsehbaren Gemälde, die wurden abgehängt oder zugehängt und in den Museen wurden die Werke entfernt aus den äh, Sammlungspräsentationen. Also wirklich ein ganz eklatanter äh, Akte Zensur, der ihm da wieder fuhr. Eine Rehabilitierung fand bald dann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs statt, aber trotzdem ist es natürlich schon eine Zensur, denn das hat er nicht mehr erlebt. wurde ist dann 1918 äh, gestorben mit 65 Jahren, auch an einer Lungenkrankheit. Aber das ist schon, äh, ja, das war ein echter Einschnitt äh, überhaupt in der Rezeption in Deutschland und äh, in Europa sowieso.
1: Es ist äh, zusammen mit dem Kunstmuseum Bern. Ähm da viele Werke zusammen. Kannst du ein bisschen was über die Leihgaben sagen, von wo die überall kommen und was besonders wichtige Werke für diese Ausstellung sind?
0: Was wir versucht haben, war wirklich nicht irgendwie eine x-beliebige Rodler-Ausstellung zu machen, sondern wir wollten herausfinden, welche Werke waren schon einmal in Berlin. Du hast vorhin schon mal nachgefragt, ich habe beschrieben, dass es etwas kompliziert ist, bisweilen das zu rekonstruieren, weil man manchmal gar keine schriftlichen Zeugnisse hat, um eben sagen zu können mit bestimmter, das war das und das war das, aber von manchen Sachen weiß man es eben. Und von einer Zahl von circa 13 bis 15 können wir mit ganz großer Sicherheit sagen, dass diese Rotlerwerke schon mal in Berlin waren und jetzt also nach über 100 Jahren wieder mal hier sind. Und äh, was wir auch rekonstruieren konnten, waren die äh, Künstler und Künstlerinnen, mit denen er zusammen ausgestellt war in den Galerien. Und das war auch ein Anlass dieser Ausstellung oder ein, ist eine Grundidee, eine kuratorische Grundidee dieser Ausstellung, nicht nur Hodler-Hodler zu zeigen, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen zu den anderen Künstlern der Sezession, die mit ihm in einem Raum beispielsweise ausgestellt worden sind. Also ich glaube, man kann sich da schon so ein bisschen in diese Zeit um 1900 zurückbeamen, wenn man in diese Ausstellung geht. Man lernt nicht nur was über Hodler, sondern man erfährt vor allen Dingen auch viel über das Berliner Umfeld, äh, wer sich mit ihm äh, oder wer mit ihm eben präsentiert wurde. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz äh, große Besonderheit. Ja, die Leihgaben. Schwierig. Also ich bin, vor Jahren gab es eine sehr schöne Ausstellung äh, allgemeiner Art an der, in der Bundeskunsthalle. Und da, ehrlich gesagt, habe ich auch erstmal so ein bisschen gedacht, ja wow, natürlich Hodler. Er war Mitglied der Berliner Sezession. Das muss reichen. Und äh, dann haben wir Gott sei Dank mit Nina Zimmer, der Direktorin des Kunstmuseums Bern, einen sehr produktiven Dialog gehabt und äh, erhalten aus deren Sammlung, denn und die haben wirklich sehr viel und sehr großartige Arbeiten von Hodler als gebürtigem Berner, ist das für die gewissermaßen zentrale Mission, dieses Werk zu bewahren und immer wieder auszustellen. Und durch die glücklichen Umstände war es dann so, dass wir von denen tatsächlich 31 Werke bekommen. Das ist großartig, schon mal ein wesentlicher Grundstock. Und von denen waren dann eben auch noch viele oder ähnliche eben auch schon mal in Berlin. Das war dann die Lösung 2. Also wenn wir nicht mehr genau sagen konnten, welches Gemälde war es denn jetzt konkret, dann haben wir etwas genommen, was ähnlich ist oder was ähnlich sein könnte zu dem, was hier ausgestellt worden ist. Denn Hodler hat ja auch in Serien gearbeitet. Vieles wiederholt sich ja auch. Manche, äh, manche Landschaftsbilder zum Beispiel, die sind ja wirklich äh, in Serie fast entstanden. Das ist ja auch so ein Phänomen im späten 19. Jahrhundert, ne, dass es dann wirklich so Repetitionen gibt, fast als wäre es sowas von, äh, so, so eine Form von konzeptueller Kunst. Und äh, ja, also so war das dann. Ihr Hauptleihgeber äh, ist das Kunstmuseum in Bern, aber auch eine äh, Stiftung in Winterthur, das Kunsthaus in Zürich, also Schweizer Institutionen, für die ist es gewissermaßen äh, Kernaufgabe, äh, Hodlers zu haben und auch Hodler zu leihen. Und äh, nicht immer unkompliziert, weil manchmal sind auch die, die Bilder in einem heiklen Zustand und deswegen freue ich mich eben auch ganz besonders, dass wir dieses aufgeladene Gemälde der Nacht hier haben können. Denn Den Studenten, den du erwähnt hast aus München, den haben wir leider nicht bekommen, weil er integraler Bestandteil ist der Dauerpräsentation im Moment in der Pinakothek und da hätten die einen ganzen Raum ändern müssen. Aber das war schon auch so ein Herzenswunsch, sowas zu bekommen, aber man kriegt halt nicht alles und eigentlich ist es ja auch äh, immer schwierig, wenn man ähm, eine Leihgabe erbittet, dann muss man ja auch immer so ein bisschen dran denken, was bedeutet das für so ein über 100 Jahre altes Gemälde, wenn es denn vom Punkt X nach Berlin geht. Also so eine Sensibilität der Kuratoren gibt es ja durchaus schon. Also man will ja da kein Werk irgendeiner Gefahr aussetzen.
1: Und ihr werdet auch Werke zeigen, die ähm, von anderen Künstlern hier in Berlin ähm, in der Nähe ausgestellt waren oder zusammen mit Hodler ausgestellt waren. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Also Liebermann hatten wir ja schon erwähnt. Ganz wichtig äh, haben wir ja auch in der Sammlung. Äh, da werden wir ein Selbstbildnis von ihm ausstellen. Äh, Slevogt, äh, Korinth, das sind so äh, Sachen, die wir äh, zum großen Teil auch in unserer Sammlung haben, aber die wir dann auch dazu äh, geliehen haben, sodass es, glaube ich, ein ganz abwechslungsreicher Rundgang sein wird. Und äh, man eben, glaube ich, schon äh, so einen Einblick erhält in die Spannbreite seines Werkes. Es gibt ja sehr viele Porträts, sehr viele Landschaftsdarstellungen, ähm, dass man da wirklich einen ganz schönen, schönen Einblick bekommt, auch über äh, seine zahlreichen Frauenporträts, äh, die ja wirklich von einer betörenden Magie sind, wie ich finde, und nicht umsonst werden die auch bei den äh, Ausstellungen immer wieder als Covermotive für den Katalog, für das Poster benutzt, weil sie eben, glaube ich, auch diese Überzeitlichkeit haben, fast so auch wie diese klimtschen frauen ja. die ja auch so eine Magie haben und äh, ja unglaublich einem unglaublich nah erscheinen.
1: Wie einerseits wie Engel, aber andererseits so konkret und so dreidimensional, also sehr greifbar.
0: Sehr greifbar, ja, äh, manchmal aber auch unglaublich wie, wie Schablonen, also unglaublich flach finde
1: ich manchmal auch, also fast wie ausgeschnitten. aber Die Konturen sind oft so äh, markant, also das hat dieses Greifbare, das, das hat glaube ich auch mit den Konturen zu tun, dass man fast wie, wie bei Comics dann wiederum so, so eine wirklich ganz konkrete Silhouette hat, ähm, die, die so eindrücklich ist.
0: Ja, also ich glaube, auch ohne das jetzt äh, ad infinitum äh, analysieren zu können, vielleicht ist das auch ein Aspekt, das, äh, der dazu beiträgt, dass uns diese Gemälde uns so nah erscheint. Dass es so eine, so eine ja, scheinbar immer noch sehr aktuelle Form ist, äh, sich ein Porträt anzugucken oder eine Landschaft anzuschauen. Das wird man, glaube ich, überprüfen können in dieser Ausstellung.
1: Wenn du ein Werk noch nennen könntest, das dich besonders berührt in der Ausstellung, was wäre das?
0: Also es ist tatsächlich, habe ich ja schon gesagt, das unbestrittene Lieblingswerk ist die Nacht. Aber die nächstliebsten sind dann die Bilder, in denen er, die Gemälde, in denen er den Tanz thematisiert und damit ja auch den Körper und Bewegung und auch etwas, was ja um die Jahrhundertwende durchaus von großer Bedeutung war. Die veränderte Art, wie man überhaupt mit dem Körper umging, Ausdruckstanz, andere neue Dinge, Bewegungsform einfach und das sind dann, da gibt es auch eine Reihe von, von Gemälden in der Ausstellung, an denen man das ganz gut nachvollziehen kann und da würde ich sagen, ja, die sind die, die versprühen auch so eine unglaubliche Leichtigkeit, die, die mir, glaube ich, sehr gut gefällt und auch vielleicht etwas Modisches, weil man ja, irgendwie fast schon heute heutige Szenen vor sich sieht, in Parks oder in der Natur einfach. Daher sind das so die vielleicht die Werkgruppen, die mir am meisten gefallen. Erstmal dieses ganz wichtige Skandalgemälde und zum anderen diese Leichtigkeit, die sich vermittelt in den Tanzgemälden.
1: Also die Figuren, die kommen mir oft so vor, also mit sehr viel Mut in die Komposition hereingebracht, teilweise schräg oder irgendwie so, dass man denkt, wie ungewöhnlich. Eigentlich hat man ein Bildformat und denkt, man wird die Figur irgendwie möglichst effektiv da reinbringen. Aber das hat was so Mutiges bei ihm. Und was die, die dargestellten Personen darstellt, äh, angeht, kommt es mir so vor, als ob die sich wirklich auch selbst inszenieren. Es hat oft was Künstliches, also diese, sagen wir mal, eine tänzerische Pose, aber die irgendwie inszeniert ist. Und das erinnert mich jetzt auch heute an die Selfie-Kultur wiederum, wo sich auch Leute so inszenieren und sich so künstlich ins Bild setzen. Also das finde ich etwas, was, was ich auch so wo ich so eine zeitgenössische Verbindung sehe zu so heute eben bei, bei Hodler.
0: Ja, es gibt manchmal sehr exzentrische Gesten, er ja. hat ja ähm, sehr viele Porträts, wie schon äh, gesagt, gemacht, das waren auch häufig Auftragswerke, sein Sohn taucht aber auch häufig äh, in den in Gemälden auf Hector, der dann schon adoleszente äh, Hector spielt, auch eine Rolle, also wie so ein alter Ego auch des Vaters, auch da finde ich, es, ähm, ja, kommt so eine Komponente rein, natürlich Sexualität. In diesen Bilder. Das schwingt da irgendwie auch immer mit. Auch das Virile. Denn äh, Rudler hat ja auch unglaublich viele Selbstporträts gemacht. Ne? Also immer wieder diese Selbstbehauptung durch das Ich male mich auch. Damit zum so grauen Bart und zum, also wie auch immer, das ist, äh, mir erscheint da die Komponente, so eine sexuelle Komponente, die schwingt da immer mit. Und sein Sohn eben als dieser grazile, adolescente Jüngling mit, so abge mit dem abgeknickten Handgelenk, äh, da sieht er sich auch drin glaube ich, in dieser Verletzlichkeit, in diesem Zarten und äh, das ist glaube ich auch etwas, wie du es gerade erwähnt hast, was uns vielleicht so heute mit, äh, ja, mit seinem Werk verbindet, also eine ganz, so eine Zerbrechlichkeit irgendwie auch, so was ganz, ganz Sensibles, Zartes und auf der anderen Seite aber eben auch so diese malerische Selbstbehauptung, die sich bei ihm ja durchaus auch findet.
1: Wahrscheinlich geht es mir wie allen Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen. Ich habe als Jugendliche Postkarten gesammelt mit Kunstmotiven. Und da war natürlich Frieda Kahlo dabei. Ich fand toll die Füße in der Badewanne mit den ganzen Traumwesen um sie herum. Aber es war auch ein Hodler dabei. Und zwar von den Jena-Studenten gibt es eine ganz tolle Einzelfigur. Äh, eine, in München. Ja in, ja, in München. Ein junger Student, der sich gerade die Jacke anzieht. Und er hat eine schwarze Hose an, ein rosa Hemd und ein Schwa eine Schwarz Und schlüpft so sehr elegant in, ähm, in seine schwarze Jacke. Ich habe aber dauernd gedacht, es gibt doch nicht, dass das nicht aus den 1950er-Jahren ist. Oder der sieht aus wie ein Rock'n'Roller. Ähm, der, der gleich mit seinem Motorrad wegfährt äh, und der so eine, noch eine Sonnenbrille aufsetzt. Aber dass der wirklich von Hodler ist, das fand ich immer ganz toll, dieses Bild. Und dann habe ich auch mal tatsächlich in jener das große Bild gesehen. Das ist natürlich auch umwerfend.
0: Also diese historische Bedeutung Hodlers für Berlin ist für uns auch nur eine Komponente. Auch die, äh, die Malerei ist natürlich großartig, weil sie so überzeitlich ist. Das ist jetzt nicht bei jedem Gemälde gleichermaßen der Fall. Aber bei manchen kann man tatsächlich ins Zweifeln kommen. Bei dem Studi äh, Studenten beispielsweise, der in der Pinakothek in München hängt, ist es so. Aber ich finde auch bei manchen der äh, Bergbilder, der Bergseenbilder oder der Landschaftsbilder insgesamt, äh, wenn man sich da mal äh, Peter Deuk äh, anguckt äh, zum Vergleich oder andere zeitgenössische malerische Positionen, da wundert man sich, wie frisch und wie zeitgenössisch diese Malerei rüberkommt. Also das ist wirklich auch ein Punkt, der uns wichtig ist, eine malerische Position zu zeigen, die in Berlin jetzt in der Ausführlichkeit schon lange, lange, lange nicht mehr zu sehen war. Also es war mal wieder Zeit, würde ich denken, äh, ihn hier vorzustellen. Und ähm, das äh, hat uns eben, wie gesagt, auch beflügelt.
1: Also die Ausstellung wird den ganzen Kosmos äh, Hodler durch die Perspektive Berlin auffächern. Ich freue mich sehr drauf und hoffe, dass sehr viele Besucherinnen und Besucher diese Möglichkeit hier in Berlin in der Berlinischen Galerie wahrnehmen. Bis zum 17. Januar 2022. Also auf nach Berlin, auf in die Berlinische Galerie.